0: Hola a todos, yo soy Andrea y este episodio no es propiamente la segunda parte de la historia de Alitas colombianas. Como dijimos en el comienzo, con Alitas queda clara una idea que nos gusta mucho, y es que las historias de las empresas son las historias de las personas. Y si se fijan, en la primera parte les contamos muy bien de dónde vienen Diomedes y Camilo y cómo nació Alitas. Y seguir contando esta historia sería injusto. Por eso, antes, en este episodio, que es como una especie de bonus, quisiéramos contarles la historia de Henry, el chef. Les recomendamos que se escuchen la primera parte de la historia de Alitas O probablemente no van a saber de qué estamos hablando Si ya lo escucharon, entonces empecemos de una vez Mi nombre es Andrea Espinosa, bienvenidos
1: Yo... Inicio a los 14 años de edad, eh, empiezo en el Carmen Club Campestre y era, y, era, y era muy chistoso porque pues soy bajo de estatura y, el día, y, y la primera semana que entro entonces me dan la chaqueta de, de cocinero, el pantalón de cocinero y el gorro de cocinero y, y era muy divertido porque la gente me identificaba con un pitufo, es que era igualito, ahí va, ahí va Henry, pero era el gorro colgando, la ropa colgando como tal cual pitufo.
0: Henry hoy tiene 44 años y como ya escucharon trabaja desde los 14. Ha acumulado mucha experiencia Y no solo por los años Sino porque se ha sabido destacar a lo largo de su carrera Carrera que ha construido con sus propias manos Ya verán
1: Vengo de, 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 pues de familia humilde Vengo de Paipa, de gente trabajadora eh, Donde a los 13, 14 años eh, Quería ser diferente a mi familia quería, ser, quería llegar lejos Y me regreso a Bogotá Nací acá, me regreso a Bogotá Y gracias a, a un primo eh, me ayudó a conectar con el chef del Carmen Cook Ampeste en ese entonces, me daba la oportunidad y empiezo ahí a los 14 años eh, y empiezo a pagar mis estudios en la noche con lo que me ganaba, me ganaba, me acuerdo muy bien, 3.600 pesos y esta persona que me empezó a formar eh, sin yo darme cuenta me estaba guiando hacia un camino muy interesante en la culinaria Pero yo no, yo no lo veía de esa forma Yo lo veía, era eh, es un trabajo eh, que me ayuda a conseguir mis metas Y mi meta en ese momento, 14 años, todavía era un niño eh, Pero con instinto de supervivencia Era pagar mis estudios Y de ahí mirar qué, qué más pasaba eh, Y a los 18 años me echó
0: Henry simplemente estaba sobreviviendo y pagando sus estudios O sea, saliendo adelante Y le estaba yendo bien Henry hubiera podido quedarse ahí, ascender y con el tiempo incluso llegar a ser la persona a cargo. Y no estaba mal. Pero afortunadamente, Henry tenía un buen jefe. Y un buen jefe es capaz de reconocer el potencial y tomar decisiones que parecen extrañas al principio, pero que responden a un propósito más grande. ¿Te acuerdas el día que te echó un poco?
1: Claro, lo tengo en mi cabeza. Es la mejor hecha que me he metido en la vida. El tipo me llama, estaba recién cumplido los 18 años, me llama y me siento a su oficina y me dice Henry. eh tengo aquí el gerente, que en ese momento era un español, no sé si todavía lo es, eh, me mandó a hacer el contrato para que quede fijo en la, en la empresa. Y yo, ¿en serio? ¿Dónde firmo? Me dice, no, no quiero que firme, quiero que se vaya. Y yo, ¿pero cómo así? Me está trayendo el contrato, para me lo muestras y me va a echar? No entiendo. Me dice, sí, parece un segundo. Entonces me paró yo y me dice, ¿sí ve a todos esos cocineros que están ahí? Yo, sí señor, llevan aquí 20, 30, 40 años esperando una pensión y nunca se tomaron el riesgo de salir o aprender más allá. Yo no quiero que usted sea eso, quiero que conozca el mundo, le doy 15 días para que consiga trabajo Y en 15 días estaba en otro lado y en 20 días estaba estudiando en la cena de noche y trabajando en otro lado como cocinero Entonces por eso le digo que ha sido la mejor experiencia, o la mejor echada del mundo claro, claro, vale todo, pues. Fue muy, muy bueno y bueno y de ahí pues...
0: Henry había encontrado su camino, y que alguien confiara en él desde el principio y lo empujara a salir de la comodidad, hizo la diferencia. Y aquí hay una lección, un buen líder siempre está pensando en el crecimiento de las personas con quien trabaja. Y bueno, Henry estaba determinado a aprender, y esa determinación tendría su recompensa.
1: Y empecé a trabajar, eh, después de que terminé el cena, empecé a trabajar en restaurantes de la zona rosa, muy importantes, Di Luca, Nico, Café, eh, Harry Sazón. Eh, estando con Harry Sazón eh, Me ganó un concurso para representar a Colombia en Austria eh, En Austria quedó en cuarto puesto eh, Regreso, empiezo a trabajar en, en, en algo que no, que no sabía que el destino me iba a llevar Y ese en, en casas cerveceras haciendo comida Y fue un reto eh, Fui por mucho tiempo chef de Bogotá Beer Company eh, Y por ahí mismo... Eh, tuve la oportunidad de ganarme una beca estuve en Estados Unidos eh, en una beca eh, y fui de, de cierta forma criticado por, por mis colegas en ese momento porque entendían eh, usted qué hace en ese mundo eh, si lo que ha construido lo lleva a estar en los primeros o lo debería llevar a los restaurantes importantes de Bogotá y bueno, no, no, no tengo que arrepentirme yo creo que de hecho en algún momento eh... Me empecé a sentir frustrado por eso y me fui donde un amigo, Arturo Franco, y me dijo, le dije, estoy frustrado porque estoy haciendo comida para bar y hamburguesas y pinchos y lo que en mi cabeza sale. entonces Y yo trabajaba donde Harry, trabajaba en, en los sitios. Me dice, viejo, ¿y es que la hamburguesa no es comida? Y yo, sí, sí es comida. ¿Y es que los pinchos que hace o lo que usted se inventa no es comida? Y yo, sí, claro que es comida. Entonces, ¿qué diferencia entre un plato gourmet de la mejor restaurante de Bogotá a lo que usted está haciendo? Sí, yo sé que usted le pone todo el profesionalismo lo que ha aprendido durante toda su vida a cada plato. Fue una lección, yo creo que, que en la vida uno aprendiendo lecciones buenas de la gente y me quedó en la cabeza y dije, pues sí, estoy creciendo una compañía donde gano bien, donde me dan la oportunidad de crear donde soy yo el chef, creo cosas, y, y, me, y me quedé en ese mundo, me quedé en ese mundo de los, de, lo, de los pubs, de la cerveza, y bueno, jamás me arrepentiré.
0: Y es que en el mundo de la cocina, la libertad creativa es demasiado importante, y por elegir esa libertad fue que Henry encontró algo original, algo propio, y eso lo llevó a donde está ahora, porque si lo piensan, lo original es diferencial, y así es como se construye una propuesta de valor.
1: Señor. Sí, entonces, si, si pudieras volver a decirle o si te encontraras que has encontrado con el chef del Carmelo claro. Y le has dicho como oh, hermano lo mejor que me puedas sí, hacer. Sí 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 creo que él lo tiene clarísimo. Siempre creyó en mí de alguna forma. De hecho algún chef muy conocido me dijo como que él veía a mí algo diferente a los demás y yo creo que ese sí, algo es ese como esas ganas de de, de ser bueno, de crecer, de, de trabajar, de ser honesto. Yo creo que eso es lo diferente que vieron en mí No me creo el más talentoso, no me creo el berraco, jamás lo he sido De hecho muy poca gente sabe que yo representé a Colombia Porque no trato de manejar un perfil humilde eh, Y donde sí me, me, me siento egocentrista es cuando hago un plato Lo llevo a la mesa y la gente lo disfruta Ahí sí me siento orgulloso y digo esto lo hice yo Ahí sí me siento egocentrista De resto no no es, no, no es mi forma de ser, de, de, de mostrar cosas Yo después de vivir varias experiencias, viví en Nueva York un año, regresé, monté dos restaurantes en Cali, me quebré, sí. me regresé a Bogotá con una mano tras y una adelante, eh, empiezo a trabajar en, eh, en, en restaurantes otra vez, de hecho fui jefe ejecutivo de la bifería. Eh, y eh, por medio de mi experiencia en BBC, pues me hace la propuesta de irme para, para Panamá a hacer un negocio muy parecido y me fui para Panamá.
0: Si se acuerdan de la historia de alitas colombianas, fue trabajando con Bogotá Beer Company, donde Henry se hizo amigo de Diomedes. Y luego, cuando estaba en Panamá, fue que recibió la llamada de Diomedes en la que le proponía que creara las recetas de las alitas para el restaurante. Pero bueno, esa historia ya la conocen. Aquí lo importante es hablar de la experiencia de Henry. Por eso le preguntamos ¿Qué consejos le daríamos a alguien que quiere dedicarse al negocio de la comida?
1: Primero tengo que decirte que, que, la, que la gastronomía se ha puesto de moda. Y, y mucha gente cree. Hoy en día que estudiar en escuelas de cocina eh, y salir de ahí y montar su restaurante es el éxito. Y están totalmente equivocados. Okay. ¿sí? Esto hay que vivirlo. Primero hay que tener pasión para entender este mundo. Este mundo yo lo comparo con el mundo de la medicina. Esto no tiene horario y esa acaba, acaba vida social <ríe> uno en el hospital y el otro en la cocina exacto, mientras que tú el viernes estás saliendo de rumba con tus amigos eh, los otros están el viernes en la noche cocinando. cocinando entonces es una vida social muy diferente de hecho Anthony Bourdain decía en alguno de sus libros que, la, que, el, que los cocineros eran gente eh, antisocial <ríe> <ríe> que no eran gente normal no gente no, porque, si porque, hago, algo rayado porque no es normal la vida que lleva un cocinero entonces lo primero que hay que hacer es entender este mundo Segundo, que uno no se hace rico eh, de la noche a la mañana con estas, con este tipo de negocio. Esto lleva sacrificio, lleva tiempo. Eh, la recuperación es más larga de lo que la gente de pronto piensa. Es muy larga. Estoy hablando de 5, 6, 7 años. Recuperación y que empiece a haber, eh, digamos que punto eh, utilidades o, o cosas así. Eh, y el tercero sería la constancia es que no es fácil mantenerse en el tiempo no es fácil uh -huh. así como hay restaurantes como el Bully que abrió duró un montón de años fue una novedad hoy en día cerró y Adrián Ferraz dijo ok me devuelvo y hago uh -huh. con lo que empecé que es eh, la, la cocina vieja y hoy en día está haciendo eso y la cocina molecular quedó ahí, quedó en, en eso, una molécula en el aire <ríe> con, mucho, con muchos con eh, muchos fans de esa, de esa culinaria tratando de, de, de llegar a, a cosas inesperadas en la cocina pero la realidad es que hay que ser constantes en lo que te proponen. entonces así como hay restaurantes de 10 años 20 años, 30 años eh, también hay restaurantes de un año que que no tienen constancia, que no tienen dedicación y se quiebran para mí, mi vida se basa en humildad y pasión en cualquier situación de la vida humildad y pasión porque por más éxito que alcances y la humildad no se trata de ser la persona sumisa que dice, hola, buenos días, buenas tardes sí señor, no señor, no okay. para mí la humildad es eso que has aprendido en tu vida de forma positiva compártela con el resto de seres humanos porque eso es una enseñanza para el resto de la gente las cosas negativas déjalas a un ladito con una escobita a las barres pero esa es la humildad para mí de que puedas compartir tus historias tu experiencia eh, lo que has aprendido con la gente que quiere aprenderlo con la que se deja enseñar yo hablo de esa humildad okay. y pasión en lo que sea, Santiago, yo digo que si yo hubiera sido zapatero, hubiera puesto la misma pasión. Por mi, digamos que mi historia de humilde de donde vengo, pues yo no sé qué otra cosa hubiera sido en mi vida. Yo, yo no tuve los medios económicos para hacer eh, o, o decidir qué quería hacer, o qué carrera iba a escoger, o no, no lo tuve. La vida me fue llevando de la mano de Dios y diciéndome, por aquí es donde tienes que ir, eh, ve por acá. Y súper importante, si no sientes pasión en algo, mejor no lo hagas, sí. mejor no lo hagas porque los frutos no son los mismos. Pueden haber frutos, pero no alegría al final de, del camino.
0: Personas como Henry son ese tipo de personas que no solo llegan a cumplir un rol en la cadena operativa de una compañía, sino que aportan ese mindset que permea la cultura de toda una organización. Y hasta aquí este pequeño vistazo a la vida de Henry, pero la historia de alitas colombianas continúa. En el próximo episodio...
1: Y pues se prendió el local, la parte de atrás. Y se te pasa la vida, porque tú dices, cabrón, se murió, se acabó el sueño, bro.